0: El Comité de Operaciones de Emergencia Todo Nacional ratificó este miércoles 26 de enero el cronograma presentado por el Ministerio de Educación para el retorno progresivo a clases presenciales en Guayaquil durante esta semana. Esta disposición fue reafirmada por dicha entidad luego de que el municipio de Guayaquil clausuró varios establecimientos educativos que recibieron alumnos en las instalaciones desde el lunes 24. Días atrás, el COE de Guayaquil prohibió la presencia de alumnos en unidades educativas para evitar contagios del COVID-19. Se anunció sanciones como multas y retiro de la tasa de habilitación a dichos establecimientos. El ente nacional solicitará al Ministerio de Gobierno, en caso de ser necesario la participación de la fuerza pública para garantizar que no se atente al ejercicio del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, garantizando la seguridad de los estudiantes en los planteles educativos, evitar acciones de los gobiernos locales que atenten contra el derecho a la educación y a preservar el interés superior de la niñez y la adolescencia. Juan Zapata, presidenta del COE Nacional, se escudó en el artículo 61 de la Constitución, que estipula que las competencias de educación en el territorio ecuatoriano son exclusivas del Estado central. En este marco, las tensiones entre la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, y la ministra de Educación, María Brown, aumentan luego de las acciones judiciales que esta cartera de Estado presentó contra el municipio guayaquileño por el cierre de ocho instituciones educativas que regresaron a la presencialidad. El martes 25 de enero, el coordinador jurídico del Ministerio de Educación, Edgar Acosta, explicó que con tres acciones jurídicas se busca dejar sin efecto la clausura de estas instituciones educativas. La alcaldesa, Cintia Viteri, no tardó en responder y horas después de este anuncio, a través de su cuenta en Twitter, defendió su posición de culminar las clases en el régimen Costa en modalidad virtual. ¿Cómo puede garantizar el Estado la salud y la educación de los niños?, con escuelas que ni siquiera tienen baterías sanitarias adecuadas para que los niños se laven las manos en plena pandemia, cuestionó a la alcaldesa de Guayaquil. Le aconsejo que en lugar de visitar escuelas emblemáticas solo para la foto, vaya a los barrios populares de la ciudad de Guayaquil, donde la situación es crítica, como los mismos maestros lo han denunciado, arremetió Cintia Viteri. Esto mientras el COI Nacional revertió su decisión de no permitir un aforo reducido en el partido entre Ecuador y Brasil por las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 a petición de Guillermo Lazo y resolvió permitir un aforo sugerido del 50% para este encuentro programado para este jueves 27 de enero. En el segmento Pichincho Pina, Alexis Moncayo tiene la palabra.
1: Muy bien, profe, gracias. Eh, les decía ayer ¿no? que sin necesidad de tener a la futuróloga que entrevista a Carlos Vera en sus espacios para saber qué va a pasar con, con casos judiciales, eh, era evidente que con el comunicado que sacó el gobierno a través de la Secretaría de Comunicación, en donde Guillermo Lazo, el presidente de la República y dueño de uno de los bancos más grandes del país, que es auspiciante de la selección de fútbol, lo cual no está mal, Está excelente que no solo el Banco de Guayaquil, sino muchas otras eh, empresas, no solo bancos, sino empresas en general, auspicien el deporte. Muy bien, felicitaciones, excelente. Pero acá usted no solo es dueño del banco, es también presidente del Ecuador. Aunque no nos guste a quienes no hayamos votado por usted, usted tiene que gobernar también pensando en nosotros, en los que incluso no votamos por usted. Y no fue necesario más, sino solo eso, un pedido expreso que termina siendo casi que una exigencia del presidente para que el COE revea una decisión que debía haber sido tomada de forma técnica, asesorándose no solo por los gerentes de los bancos o los dirigentes deportivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sino también por médicos, ¿no? por epidemiólogos, por directores de los hospitales públicos, por ejemplo, que nos digan cómo está la ocupación de las camas en las UCI, en las unidades de cuidados intensivos, si es que el nivel de contagios ha bajado y si es que la pandemia ya no es un riesgo como para que empecemos nuevamente a retomar actividades como por ejemplo la del fútbol con público. Pero no, la decisión fue política y la decisión, como vemos se revisó, se analizó y se modificó en cuestión de día y medio a partir de la publicación de un comunicado que una vez más es una exigencia del presidente y a la cual el COE de forma política ha decidido acogerla y Hoy, a las 16 horas que juega Ecuador frente a Brasil, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, lo hará con el 50% del aforo. Hay que estar, eh, como decía Álvaro Novoa, este y sus candidatos a la Asamblea de Ojo Seco, ¿no? para ver si es que cumplen el 50% o si pasa como ocurrió en la final del campeonato de fútbol, en donde el estadio del Emelec estuvo hasta el tope de gente y donde no se respetaron ni se cumplieron en lo absoluto las medidas que habían sido emitidas por el COE, que parecería que es una institución que está pintada en la pared. Lo del coronel Juan Zapata, en contra de quien no tengo absolutamente nada, en contra de él no tengo absolutamente nada, en lo personal, pues me parece que es hasta medio simpático el coronel, con ¿no? sus corazoncitos azules y los programas de farándula en donde salía y tal. Eh, pero de ahí a ser un personaje simpático, a ser una autoridad, hay una distancia gigantesca. Y hoy Zapata y el COE han quedado pintados en la pared. Porque el presidente los ha desautorizado. Porque el presidente les ha ...marcado la cancha... ...y porque el presidente les ha dicho... ...qué es lo que tienen que hacer... ...y está bien... ...porque es el presidente... ...pues finalmente él es la, la autoridad máxima del COE... ...pero alguien en el COE... ...debía haber tenido... Eh, ...la solvencia... ...la experiencia para decirle al presidente... ...presidente... ...sabe qué eh, ...los médicos del país... ...nos están diciendo... ...que no es recomendable... ...el Colegio de Médicos de Pichincha... ...provincia en donde se va a jugar el partido de fútbol... ...nos está diciendo... ...que no debemos permitir que ingresen partidos... ...que no ingresen hinchas al partido de la selección... ...el mensaje de los médicos... ...que son los que han tenido además... ...desde el primer día que apareció esta pandemia... ...a nivel mundial... Y cuando llegó al Ecuador han sido los médicos los que han tenido que soportar todo el peso de la pandemia. Ellos han tenido que incluso exponer su integridad, su salud y la de sus familias, a pesar de que aquí se acuerdan que hubo un ministro de salud médico que dijo que los médicos se contagiaban en fiestas y en reuniones sociales. Eso dijo Juan Carlos Ceballos, ese impresentable ministro de Salud que tuvo el gobierno de Moreno y que fue respaldado por el actual vicepresidente de la República, el doctor Borrero. Cuando fue ministro, el señor Ceballos dijo que era un gran ministro, el vicepresidente actual. Esos médicos que han expuesto sus vidas, esos médicos que siguen exponiendo sus vidas, y que trabajan más de 12, 13 horas al día para atender a los pacientes que siguen contagiándose con COVID, son los que le han dicho al COE, por favor, prioricen la salud, prioricen la salud, no se dejen presionar por quienes están detrás del negocio del fútbol, por los medios de comunicación, por las barras bravas que pululan en las redes sociales, que son el terreno fértil para que Alberto Dajic hable sobre el aborto. En este país tenemos todólogos. ¿no? Entonces, los médicos, los especialistas, los científicos le han dicho al presidente de la República y al, y al COE, presidente, la ocupación hospitalaria relacionada con casos de COVID, Llega al 84% en hospitalización general y 73% en unidad de cuidados intensivos. 84% de la ocupación hospitalaria en Pichincha se relaciona con contagios de COVID. Quito, la ciudad en donde se va a jugar este partido de fútbol, por decisión del presidente Lazo, por la falta de decisión de Juan Zapata, quien lidera el COE, acumula 220.173 casos confirmados y la, posit la positividad ha escalado al 60.2% entre el 16 y el 23 de enero, según lo reportó la Secretaría Metropolitana de Salud, organismo adscrito al municipio de Quito. Hay un incremento de casos positivos de COVID del 60.2% en Quito. Hay una ocupación hospitalaria del 84% en general en las casas de salud relacionadas con el COVID. Hay una ocupación del 73% en la unidad de cuidados intensivos relacionada con el COVID. Son esas cifras las que tenían que haber considerado en el COE para tomar una decisión y rever esta eh, con respecto al tema de si se juega o no se juega con público este partido. Recordarles a ustedes y hacer memoria un poco que el fútbol ha estado también involucrado en el tema de la pandemia. Eh, por algo que me recuerda el, el Esteban, ¿no? que ¿qué va a pasar con la noche amarilla y se viene también la noche blanca y las noches... Uh, azules y lo que sea, de todos los equipos ya vienen. no Cuando empezaba este relajo de la pandemia aquí en el Ecuador, en Guayaquil se jugaba un partido de fútbol en el Estadio Monumental y la gobernación del Guayas de entonces, que estaba liderada por un tipo también impresentable durante el gobierno de Moreno, que después se convirtió en una suerte ya de precandidato, que le veo también que anda... Pretexto de la, de la inseguridad en Guayaquil, haciendo campaña en sus redes sociales, un señor de apellido Duarte, me parece que es, ¿no? Pedro Pablo o Juan José, ¿cómo se llamaba? Duarte era el apellido de este gobernador, tipo impresentable, eh, amigo íntimo de Otto Sonnenholzner, de los eh, ruptura de la María Paula Romo, de Roland, de todos estos. Eh, dijo que el peor virus es el miedo, ¿no? que no había por qué tenerle miedo a la pandemia, que vayamos nomás al estadio, fue lo que dijo ese gobernador impresentable del Guayas, del gobierno de Moreno, y hoy más o menos la lógica es parecida, ¿no? nos están diciendo, vean, 50% no pasa nada, mi banco es el principal auspiciante de la selección, detrás también hay un montón de negocios, de empresas que están financiando esto, eh, pensemos en eso, no yo les decía ayer, a propósito no solo del tema del fútbol, sino también de otros, en donde ya hay que despertarse ¿no? y decirle al presidente, no, ¿para quién estás gobernando? ¿Estás gobernando para tu banco, para tu para tu gazada, para tu grupo, para tu élite, o estás gobernando para los 17 millones de ecuatorianos? Vetó una ley que iba en defensa de los eh, clientes de los bancos. ¿Por qué? Porque eso no le convenía a él, pues porque es un negocio. Entonces, el banco, el país del banco ni dónde perderse a ustedes, a mí a todos en este país de pronto les empezaron, nos empezaron a debitar plata de nuestras cuentas sin autorización los bancos ¿a dónde va esa plata? ¿y por qué además le debitan a ustedes su cuenta esa plata? y el presidente dijo, no, ¿para qué vamos a necesitar una ley que sancione a los bancos o que nos obligue a los banqueros a devolverle la plata a la gente? no, es vetada la ley Acá le ponen una le ponen una disyuntiva parecida. Tiene que cuidar o la salud de la gente o el negocio del fútbol, en donde su banco es auspiciante. Eligió el negocio del fútbol. Y una vez más, el COE liderado por Juan Zapata está pintado en la pared. Porque el COE debe estar enfocando todo su esfuerzo y su trabajo en cuidar la vida, la seguridad, la salud de todos ustedes. Quiere decir que no le importa. Quiere decir que no le importa. Y en ese juego, en ese juego han entrado también autoridades locales, ¿no? En Quito, por obra y gracia de del covid, por obra y gracia de la política decidieron pasar de semáforo rojo, o sea, primero retomaron el tema de la de la semaforización en una semana dijeron, no, vamos a retomar nuevamente el tema de los semáforos y ponemos a 193 cantones en rojo. Uno de esos Quito, por obra y gracia, digo una vez más, de las redes sociales, de la política, del COVID, en Quito pasamos de rojo a amarillo, a pesar de los datos que les daba yo hace un momento, que son datos del Colegio de Médicos de Pichincha, que los han socializado con los medios de comunicación, sobre el tema de hospitalización, de incremento de casos y de contagios y que son datos de la Secretaría de Salud del municipio. A pesar de esos datos, en Quito decidieron pasar de rojo a amarillo, de la noche a la mañana. Además, eh, de pronto, en el fin de semana nos dicen en un tuit, según el alcalde, la cosa está complicada. Pero vamos a descansar sábado y domingo y nos vamos a reunir el lunes para ver qué hacer. Se reúnen el lunes y dicen, eh, no, no, ya no está tan complicada la cosa, vamos a bajarle de rojo a amarillo, porque el partido de las elecciones es el jueves. Entonces hay que asanar el camino para facilitarle las cosas al gobierno, para que cambien la decisión del COE y puedan jugar con público. Entonces es como que todo lo arman y, y realmente lo que decepciona y lo que desilusiona es a ratos también la pasividad de la gente y la forma de desviar los temas, ¿no? los temas y la conversación. Porque adicionalmente a eso y voy a cerrar el comentario y voy a usar estos últimos minutos para referirme a algo que ha sucedido durante la última semana y que tiene que ver también con cómo de forma orquestada están trabajando aliados del gobierno medios de comunicación voceros tuiteros para anticiparse a la campaña electoral, recordarles algo, eh, estamos recién en enero, las elecciones, tengo entendido, ayer creo que hubo alguna modificación en el, en el calendario electoral, Déjeme déjeme ver para no, no hablar de memoria, porque según lo que yo tenía entendido, eh, las elecciones iban a ser el 5 de febrero, ¿no? A ver, acá tenemos. El 5 de febrero. Van a ser las elecciones. Ese es el calendario electoral. A ver, el calendario. Concluye el 14 de mayo con la posición de autoridades. Empiezo desde el final. Pero bueno, el sufragio va a ser el 5 de febrero del 2023. Hoy estamos 27 de enero de 2022. La declaratoria de inicio del periodo electoral para las elecciones seccionales del 23 va a ser recién el 7 de febrero. Eh, vamos a ver, la inscripción de candidaturas va a ser entre... A ver, la convocatoria de elecciones en cadena nacional de radio y televisión será el 21 de agosto. Del 22 de agosto al 20 de septiembre, recién será la inscripción de candidaturas y yo por ejemplo en el caso de Pichincha no tengo ni la más remota idea de si por ejemplo Paola Pavón va a ser o no candidata a la reelección no tengo la menor idea eso pasará por una decisión de su partido, de su organización política democracia interna y por una decisión suya propia porque la prefecta decidirá si es que ella quiere o no ser candidata también no um, pero en fin, es una autoridad en funciones, y es una autoridad en funciones de una institución que por ejemplo durante el mes de enero se preocupó muchísimo del tema de la salud y se dedicó a hacer pruebas PCR. Cuando el gobierno decidió exigirles a ustedes, a pesar de que en diciembre todos nos liberamos mal, ¿no? porque también la comunicación sobre el tema del COVID, comunicación oficial, ha sido tan errática, tan mala, que acá le hicieron creer a la gente que usted vacunado ya era inmortal, era Thanos con la vacuna no, no así tenga la segunda dosis y mejor si tiene la de refuerzo la tercera, usted tiene que seguir cuidándose porque no solo se trata de que se cuide usted sino que cuida al entorno porque también hay personas que han decidido no vacunarse una cuestión muy personal eh, y el gobierno a pesar de que en, en diciembre, como le hicieron creer a la gente, ¿no? desde el, hace rato, de que con la vacuna ya todo está solucionado y que va todo bien, podíamos reunirnos, hacer fiestas, ir a las chiris, montarnos encima del capó de los carros, saltar, darnos de puñetes, reunirnos en fin de año en la playa, en Ficoa, en Ambato, donde sea, armar la farra, eh, multiplicar los contagios y demás. Bueno, tuvimos un mes de enero jodido, porque los casos se multiplicaron. Y a pesar de que se multiplicaron los casos y que de, la, de que la cosa estaba jodida, el gobierno dijo, eh, como no tengo tantas pruebas PCR disponibles en el sector salud, voy a pedirles y exigirles un eh, certificado médico. Es decir, si usted quiere ir a un dispensario del Ministerio de Salud para hacerse una PCR, tiene que venir con una prescripción médica. En Pichincha no era necesaria esa prescripción médica y hubo un esfuerzo impresionante por parte del personal ...de la prefectura y de Pichincha Humana... ...para que se puedan practicar pruebas PCR a la mayor cantidad de gente. Eso parece que molestó... ...a un buen sector... ...político... ...al que están en todo su derecho... ...de que... ...Paola Pavón, la Revolución Ciudadana y lo que sea... ...les caiga mal... ok. ...pero aquí no estaba en juego... ...ni... Eh, ...un evento de campaña... ...ni estaba en juego... ...un tema menor... ...está en juego la salud de la gente... Y lo que se hizo a través de las pruebas PCR fue justamente tratar de, de diagnosticar la mayor cantidad de casos para que esas personas puedan aislarse, puedan tomar un tratamiento, puedan cuidarse y puedan cuidar a su entorno. No era como pretendió decirlo por ahí un medio de comunicación que la prefecta de Pichinche estaba ya en precampaña. Les pregunto a ustedes, vacunar en el caso del gobierno es de estar en pre-campaña electoral, es lo que tiene que hacer, el gobierno tiene que vacunar, bien, lo ha hecho, bien, con el apoyo también de gobiernos locales, de la misma prefectura, sí, de empresas privadas, bien, la prefectura ha decidido hacer pruebas PCR para diagnosticar a la gente que se ha contagiado en diciembre, bien, pero le objetan porque se trata de la prefectura de Paula Pavón. Y en las últimas horas, y en esta semana, se han dedicado a atacarle, ya no solo por las PCR, sino por absolutamente todo. Y de forma orquestada. Impresionante. Medios de comunicación, denunciólogos, mercenarios de Twitter, asambleístas, precandidatos y candidatos perdedores de las elecciones del 2019 ...han salido con furia... ¿no? Ahí hay unas personas que son... ...eternas candidatas a concejales... ...por la unidad popular... ...ya están en campaña... ...ellos sí están en campaña... ...concejales... ...y eso me parece a mí lo más... ...bochornoso y vergonzoso en este momento... ...porque insisto... ...desde lo político... ...la señora Pavón... ...la señora Guiñaga... ...o todo aquel que tenga que ver con la revolución ciudadana... A ustedes les puede caer mal, porque sí, porque además hoy la política en el Ecuador está sustentada y está sostenida por el odio. No por las ideas, no por la diferencia de criterios, de visión, de la economía, de la política, de lo social, no, por el odio. Como odian a todo lo que tiene que ver con la revolución ciudadana y con el correísmo, tienen que darle palo a Paola Pavón, ¿no es cierto? Entonces, lo más vergonzoso es ver a concejales, ...de Quito... ...porque les cuento... ...Quito, esta ciudad que está abandonada... ...tiene municipio... ...no sé si sabían... ...tiene municipio... ...esta ciudad tiene alcalde... ...y tiene concejales... ...y los concejales que no se ocupan... ...por ejemplo de poner a andar el metro... ...que es una obra que a esta ciudad... ...le tiene endeudada hasta el cuello... ...y que le ha costado más de... ...3 mil millones de dólares se han dedicado durante todos estos días a atacar a la prefectura. Sí, sí, la prefectura que está haciendo pruebas PCR. La prefectura que está cuidando de las mujeres que han sido violentadas durante la pandemia a través de los centros de Warmi. La prefectura que está arreglando la LOAC Santo Domingo. Después de que por fin el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se dignó en responder a por lo menos 10 cartas enviadas para encontrar una solución para la vía. Al gobierno de Moreno le importó un pepino pichincha, nunca respondieron, por eso la vía estaba abandonada. Y ahora en el gobierno de Lazo, el ministro Cabrera ha tenido la decencia de responderle las cartas a la prefecta y decirle, está bien, pongámonos de acuerdo, que se autorice un peaje de 50 centavos, pero empiecen a arreglar la vía. La vía se está arreglando. ¿Y el municipio? ¿Qué está haciendo? Yo lo que he visto, ¿saben qué es? Un municipio que apalea y arrastra a vendedores informales, como les llaman ellos, a los vendedores autónomos, a los comerciantes autónomos, a los informales. He visto videos de agentes metropolitanos pateando en el piso a gente que sale a vender aguacates, mandarinas, para poder llevar un pan a su casa, por la crisis económica. Pero se están contradiciendo ustedes mismos, pues. Porque el presidente dice que los créditos que va a dar al 1%, es para que compren una charola de caramelos y salgan a vender a las calles. Bueno, a esos vendedores de las charolas, el municipio de Quito, que anda más pendiente de lo que hace la prefectura, les está dando palo. Como a los vecinos de Linga. Den una solución sanitaria para el relleno, esa zona pesta. Conversen con los ciclistas pues que van a andar en, en la ruta durante los fines de semana. Los dolores nauseabundos que salen de ahí. Háganse cargo de lo que tienen que hacerse cargo. Ustedes están en el municipio. ¿Qué interés tienen en la prefectura? Ya les sacaron ayunda. Tienen el municipio para ustedes y el municipio tiene un presupuesto de 800 millones al año. Lúzcanse.